0: Coluna
1: do Estadão, com Roseanne Kennedy. Oi, Roseanne, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Bom dia, Roseanne, bem-vinda. É, hoje a gente tem um dia que gera expectativa, que é a oitiva do G-Dias, né, que estava à frente do GSI no nartos dia 8 de janeiro. E, ao mesmo tempo, o governo anunciou uma mudança na estrutura do Gabinete de Segurança Institucional. Queria que você contasse um pouquinho da apuração que você traz hoje na coluna também. Então Carol, sabe é interessante até fazer essa
0: ligação com o depoimento não porque o depoimento tenha sido decisivo para a data que essa publicação está ocorrendo, mas essa reestruturação do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI é, ela ocorre justamente a partir do momento que Gê Dias é exonerado do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional lembrando que é justamente aquele episódio que são divulgadas as imagens de segurança das câmaras no Palácio do Planalto e o então ministro do GSI, lá nos atos de 8 de janeiro, está caminhando tranquilamente entre os, é, a, os manifestantes, invasores do Palácio do Planalto. E aí, a partir dali ele é exonerado a uma espécie de, há um pente fino, que foi até esse o termo usado na época, foi, houve uma espécie de intervenção no gabinete de segurança institucional. Quem ficou a cargo ali interinamente foi o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que foi lá tentar organizar e, na sequência, o general Amaro, que é o atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional, assume. Quando o general Amaro assume, dá para imaginar todo o clima de desconfiança que existia Nessa relação entre o presidente Lula e os militares, isso já vinha desde o início do ano, depois dos atos de 8 de janeiro mais ainda, com a, a divulgação das imagens eh, do D.ias, o clima foi ficando cada vez pior. E é, mesmo no período da campanha presidencial, o presidente Lula e a primeira-dama, na época o candidato Lula né, e, e Janja, eles tinham toda a segurança da Polícia Federal e fizeram com que tivesse essa continuidade da Polícia Federal na segurança presidencial. Mas é, Lula foi convencido aos poucos ali, Carol e Heisen, de que não dava para deixar pulverizada essa segurança presidencial, era preciso ter uma centralização. Tem uma história aqui pastidor, que é curiosa de Bastidor, que em determinado momento nas discussões sobre essa reestruturação, um, o, o secretário, né, o Capelli, ele chega a colocar claramente para essa discussão com o presidente a seguinte pergunta, é, se tiver de... deu de algum problema na segurança, se tiver de demitir alguém, demite quem? Se tiver cada ponto sendo coordenado por uma pessoa diferente, por uma força diferente, enfim, por uma área de segurança diferente. Enfim, fiz esse contexto todo para dizer que nessa situação assume o general Amaro e o general Amaro propõe reestruturar o gabinete de segurança institucional. Ele ganhou aquela primeira queda de braço, embora ele mesmo não goste de jeito nenhum de usar essa expressão, negar, não tem desconforto com a Polícia Federal, mas a gente sabe que teve, por quê? Porque Lula deixou caducar a proposta, aquela secretaria, né? Era um decreto que criava uma secretaria que permitia a Polícia Federal estar à frente dessa segurança dele, e os militares voltaram para essa coordenação da segurança do Lula. Bem, Agora, a gente traz a informação de que hoje no Diário Oficial da União tem esse esse novo formato do Gabinete de Segurança Institucional que cria uma secretaria, dentro do gabinete, uma secretaria exclusiva de segurança presidencial. A área de viagens também fica separada e vai ficar a cargo, inclusive, de um integrante da aeronáutica e assuntos estratégicos ganha secretaria própria uma reestruturação que a coluna do Estadão revelou que ia ocorrer a gente teve acesso com exclusividade ao projeto que tinha sido apresentado pelo ministro o o general Amaro o Marcos Amaro lá em junho e aí agora confirmando que realmente essa essa alteração ocorreu o GSI continua com quatro secretarias Carol e mas tem uma mudança de nome uma mudança de foco justamente para que fique muito claro, a área de segurança é só segurança, fica com o pessoal do Exército e essa área de viagens muda, assuntos estratégicos tem toda uma atenção especial porque trata de defesa nacional e relações exteriores e dessa forma há um fortalecimento, pelo menos no entendimento dos militares, do formato que o GSI fica.
1: E nesse formato, a Polícia Federal tem participação, então, nessa nova secretaria também, Rosé?
0: Não, a secretaria é do GSI mesmo, Ah. ele fica com essa secretaria especificamente do GSI. Agora, é interessante quando você pergunta isso, porque, por exemplo, a primeira-dama Janja, ela continua tendo a segurança feita pela Polícia Federal, mas como assim? A questão é que o texto, ele mantém um trecho, que afirma o seguinte, os familiares do presidente da República e do vice-presidente da República poderão dispensar a segurança pessoal em eventos específicos, de acordo com a sua conveniência. E podem também, né? nesse caso não estou citando o texto precisamente, mas eles podem fazer uma solicitação e, e o GSI faz essa coordenação sobre a atuação de outros órgãos envolvidos na segurança presidencial. Ou seja, continua no final das contas como eram antes, por quê? Apesar de uma briga toda, quando caiu aquela secretaria, caducou o decreto que tinha a secretaria especial, extraordinária, que permitia o trabalho da Polícia Federal, muito se disse assim, "Ah, mas vai se preciso ter um outro decreto imediato, e e, na verdade não, naquele momento não precisava, por quê? Porque Polícia Civil, Polícia Federal, essas outras atuações de segurança podem podem ser requisitadas, solicitadas para trabalhar num, numa segurança específica de, de presidente, do presidente, dos seus familiares. E isso vem sendo feito, vai continuar sendo feito. Até chequei agora há pouco com a própria Polícia Federal. Se da forma que esse decreto foi publicado hoje isso teria algum impacto, eles me dizem não, não vai ter impacto em relação ao que a Polícia Federal vem fazendo, vai continuar fazendo.
1: Muito bem, a gente vai acompanhando. É, só aproveitar que Mas, vai ter um momento... Mas
0: completando, hein? Hã? Oi, só completando uma observação, uhum. é, quando fala ah, os militares vencem a queda de braço, é porque havia um, um, uma pressão muito forte da Polícia Federal para conseguir ter a coordenação da segurança presidencial. Sim. E aí, quando caiu aquela secretaria, já ficava muito claro que não teria naquele momento. E ficou, hum. e aí, virar depois? Mas aí agora, pelo menos da forma que está hoje, ficou muito claro. Não, a força fica com essa coordenação de, do GSI, com a Secretaria de Segurança Presidencial específica dentro do GSI e não cedendo aí esse, essa campanha, esse pedido que a Polícia Federal fazia para coordenar a, a segurança do presidente Lula.
1: É, e detalhe também, né, José, que tem agendas que são uh, uh, ju- uh, em conjunto, de Lula com a primeira dama, Janja, né?
0: É, mas não diretamente com ela, esse clima de desconfiança, de mal-estar, ela sempre deixou muito claro de não se sentir confortável, né, a vontade em relação a essa, a essa presença dos militares, então ela dispensou ao longo desse tempo, isso é possível, isso é permitido, não há uma irregularidade em relação a isso, não. E aí, como ela já vinha com esse acompanhamento da Polícia Federal, que fazia já esse trabalho na campanha presidencial e... E aí sim, um sentimento de estar mais à vontade, estar mais tranquila e se sentir mais, mais livre nesse caminhar. Aliás, né, Raizen e Carol, que sensação horrível, independentemente de, de quem seja, qualquer um deles, assim, que deve ser você ter que andar para todos os lugares da vida permanentemente com segurança. É. Imagina, seja o polícia federal, o militar, segurança. Particular, deve ser uma sensação estranha demais da conta, você está cercado, mesmo quando não está exatamente ao seu lado, ombro a ombro ali, digamos assim, mas você sabe que tem todo um cerco de proteção, mesmo que observando a distância. Deve ser estranho.
1: Rosiane, e isso não tem muita relação ou tem com aquela PEC que, que determina que os militares da TIBA não podem mais candidatar em eleições?
0: Não diretamente, não em relação ao GSI, mudança no GSI, mas sobre a relação que está sendo construída do governo Lula com os militares, aí a relação tem sim, todos os assuntos estão entrelaçados, uhum. né Carol? E aí é importante, é muito interessante realmente você ter observado isso, porque essa PEC era um apelo que tinha sido feito pelos próprios militares desde o início do ano, quando eles assumem ali, principalmente no Exército, eu converso bastante com os generais, coronéis também no Exército, com Cúpula, integrantes e, e, e representantes ali, né, interlocutores da cúpula do Exército, e é muito claro quando, como eles dizem assim, esse episódio do dia 8 de janeiro, todas as conversas, pode ser café, pode ser almoço, pode ser o um mero esbarrar num corredor, eles sempre dizem a mesma coisa, preciso superar esse episódio do dia 8, é preciso superar a mácula que no final das contas o ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe para a imagem das Forças Armadas, em especial do Exército, mas que não podem representar ou exército, são pessoas isoladas. E nesse nesse entendimento de que são pessoas isoladas, há também uma leitura muito clara de que essas forças isoladas, que terminaram se envolvendo com os atos golpistas, com outros questionamentos tantos, e agora com o escândalo das joias e tudo mais, isso muito ocorre, por quê? Porque os policiais, os militares, perdão, eles... Foram ganhando força política e a possibilidade de candidatura, tudo isso vai contaminando o ambiente que eles dizem, não pode levar a política para dentro dos quartéis, fazem muito uma comparação de que você não pode levar essa essa política para quem está armado, eles chegam a fazer exatamente essa observação, isso também é interessante. E aí eles fizeram esse apelo desde o início do ano para que o governo ajudasse na elaboração dessa proposta, então o ministro da Defesa José Múcio participou das discussões, o trabalho foi tocado junto com o Palácio do Planalto e também com o comando do Exército para que fosse apresentada essa ideia de vetar candidatura de militares, isso vinha se arrastando, uma discussão polêmica, o governo tinha outras prioridades no Congresso, mas agora com a proximidade do 7 de setembro, todas as conversas complementares, porque tem uma aproximação a mais nesse período, por causa dos eventos, inclusive do 7 de setembro, eles aproveitaram e deram um um pouco mais de celeridade a essa discussão, mas é importante deixar claro, foi uma demanda que começou dos próprios comandos das forças, porque para descontaminar esse ambiente político que ainda insiste em permanecer numa fumacinha ou outra Dentro desses quartéis
1: Rosiane Kennedy, editora da coluna Do Estadão Conosco lá de Brasília Rosiane, a gente estava falando Sobre essa reforma ministerial que deveria acontecer Teve bastante reunião e tal E acabou que estamos Na quinta-feira, vamos inaugurar Setembro e ainda não temos Os novos postos Os nomes sim E temos ainda uma agenda do presidente Hoje lá no Piauí ao lado de um nome importante aí numa pasta de desenvolvimento social que está sendo alvo né, do Centrão para ganhar algum tipo de prestígio e para conceder o seu apoio lá no Congresso. Como é que essa agenda conversa com essa definição?
0: Carol, é, eu adorei, inclusive, no bloco anterior, quando o Heisen estava fazendo a abertura, que ele falou assim dos núcleos paralelos das novelas, né? Que é uma novela mesmo essa história.
1: <risos> Toda novela tem fala, um núcleo conversa... cômico, por exemplo, né? Isso, sempre tem é, um núcleo
0: cômico. Pois é. Tô achando, inclusive, que o Heisen é novemeiro e tô enfim, Ah, você acha saber? Você acabou ah. de matar a charada. Pois bem, é a mesma. Então, o oh, oh, eu vou fazer o um convite para você vir passar um período em Brasília, <risos> tá? E ficar acompanhando a gente no congresso, ficar acompanhando Sim. que eu costumo dizer, eu não assisto novela. novela em é, tempo real. Porque eu digo que eu já tenho uma novela diária ali, entendeu? É. Então, cenas dos próximos capítulos e tudo só se só se define quando no capítulo final, então assim, vai para frente, vai para trás, os núcleos dão aquela reviravolta, quando você pensa que está tudo resolvido, não, começa tudo para algo que estava lá atrás, é bem assim mesmo, e novela de reforma ministerial é sempre dessa forma, é o que está acontecendo agora, uma alta liderança do Partido Republicanos brincou comigo ontem e falou o seguinte, eu falei assim, e aí o ministro, teremos ministros amanhã a ele? Não habemos ministro. Não, não habemos papa, ainda brincou. Né? É interessante que o Republicanos é, é um partido muito representante da corrente evangélica. Ele foi, não <risos> papa não não papa. Aliás, não habemos ministro e nem fumaça branca. Até fazendo uma... uma uma relação né, quando anuncia o Papa que tem a fumaça branca, ou seja, não tem a fumaça branca porque não tem acordo, não tem sinal de paz por enquanto. E o que é está que acontecendo? Lula tá, vai hoje lá para o Piauí, faz esse afago ao, ao Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a gente sabe que há uma pressão muito grande do PP do, do, do para é, que fique com essa... Com essa pasta, mas Lula resiste, a gente já falou muito disso e tanto que se vem falando, a questão é então como é que resolve, aí você não vai acreditar, é, Carol, a, olha só, a discussão que parecia totalmente enterrada, que era a do Ministério do Esporte, por exemplo, para os republicanos, é, é, voltou é, ao a pasta, a discussão, na verdade não para o republicano, para o PP mesmo, porque o republicano já passou por esse olho com, com o, o esporte, aí agora o PP, porque o Fufuca não consegue, André Fufuca, que é o que está sendo cotado para assumir uma vaga é, do PP na explanada dos ministérios, só não sabe qual, e aí queria o desenvolvimento social e combate à fome, não consegue, aí, ah, queria ministério de micro em pequenas empresas, mas aí é considerado muito pequena, e daí vai, e aí agora já começaram a discutir, será que seria possível inchar um pouco mais o Ministério do Esporte e de repente ser um atrativo, então tudo começou de novo, nessa confusão toda ainda tem a, a FUNASA porque a a autarquia da Fundação Nacional de Saúde é uma autarquia que tem principalmente uma presença muito forte nos estados do Nordeste, com estruturas, com obras, com tudo, e chama muita atenção para esse grupo político. Antes, União Brasil brigava por essa vaga, agora é republicanos, e o PSD de Kassab, que quer essa vaga também. Então, está tudo posto à mesa. O fato é... Enquanto isso, as coisas muitas vezes travam no Congresso em relação ao que o governo espera, a discussão continua, o clima fica péssimo e gera provocações. O, o nosso repórter é, Gustavo Gaia, sempre muito atento aqui a cada passo que ocorre nesse, nessas discussões todas, ontem ele pegou, capturou uma cena curiosa, olha só o que, que aconteceu, ele estava acompanhando uma discussão no Congresso, e que era a respeito do, da PEC do BNDES, e, e aí essa, essa PEC é uma proposta para tirar, uma proposta de emenda constitucional para tirar do executivo a prerrogativa de direcionar empréstimos dos bancos públicos, é, ele teria que ter é, um aval uma prévio, e aí o que é que aconteceu? A base governista tentava tirar essa proposta de pauta, aí olha só a provocação, para ver como que o clima fica dentro do ambiente do Congresso Nacional. O governo foi derrotado por 39 votos a 20 é uma lavada, né? Derrotado de lavada. Aí o deputado Mendonça Filho, do União Brasil, ironizou a derrota do governo e disse assim, ah, sim, eu estou procurando até a frase que o Gaia me passou aqui, ele disse assim, o governo está melhorando, dois votos a mais, porque na semana passada, em outra situação, eles tinham tido um, uma derrota um pouquinho pior. E ele disse assim, o governo está melhorando, dois votos a mais. Se arrumar mais uns três ministérios, acho que chega perto e aí todo mundo caiu na gargalhada, isso foi na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, é... então assim, mostra como é... é lamentável no final das contas, né? que é isso, você vai dar um cargo aqui, puxa um cargo lá, para quê? Para poder conseguir garantir votos, para ter essa certeza de que vai formar base, porque a situação do presidente Lula, desde o período de campanha, Eleitoral, quando acabou ali o resultado, já no primeiro turno, dando um mapeamento sobre a situação de Congresso Nacional, ficava muito claro, se ele vencesse, que é o que aconteceu, venceu a presidência da República, ele ficaria num choque. Foi eleito um presidente do Partido dos Trabalhadores e um Congresso extremamente conservador, com bandeiras distintas, mas que agora tentam conversar. E de que forma essa conversa ocorre? Por meio da negociação de cargos.
1: Rosiane, obrigada por hoje, bom trabalho aí, quinta-feira cheia em Brasília, viu? Até mais, bom fim de semana para todos. Até.